0: Thank you. Buenas noches a todos, son las 9.04 de la noche de hoy, lunes 9 de agosto del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día de hoy. 9 de agosto, iniciando semana 9 y 5 de la noche. Bueno, ahí por aquí empezó a sonar el ruidito. Que hay veces que ustedes no lo escuchan, pero yo sí. <ríe> y menos, menos mal ustedes no lo escuchan. Y cuando coloco el podcast, ustedes creo que no lo escuchan. La silla creo que sí siempre la escuchan. Ya la pobre creo que está pidiendo cambio a hacer un mantenimiento, me imagino. <ríe> bueno, entonces, bueno, comencé comenzamos escuchando a mi álbum favorito, Body Light, con la canción Windows. Este es de, a ver, ya les digo cómo se llama el álbum. El álbum se llama Twin, así se llama el álbum, Twin, y estamos escuchando Windows. Bueno, entonces quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía en este momento, los que escuchan el podcast en Spotify y en a YouTube, en todas las plataformas, como siempre. Bueno, entonces vamos a comenzar. Comenzamos. Bueno, comenzamos con datos como siempre de Asia, eh, vamos con China, índice de precios de productor, dato interanual 9% ya está el, el dato de índice de precios del productor, se esperaba 8-8%, inflación. En China el dato anual, interanual 1%, se esperaba 0-8%, ambos datos por encima de lo esperado. Bueno, precisamente respecto a China, J.P. Morgan bajó sus predicciones de crecimiento económico en China y anticipa que las tasas no es que vayan a subir mucho, antes eh, J.P. Morgan dice que las tasas de interés en China permanecerán bajitas. Pues lo de China es que, bueno, lo de J.P. Morgan, pues es que lo que está viendo, lo que hemos repetido hace, hace rato, sus datos, pues súper alentadores y que el crecimiento chino va a ser sostenido, todo eso que alguna vez comentamos, pues parece que nos está dando. Y JP Morgan ya le baja sus predicciones al crecimiento económico en China. Bueno, de Europa solo voy a mencionar una cosita y es que el presidente del Bundesbank James Weyman dijo en una entrevista eh, no ¿a dónde fue la entrevista? Creo que es Wealth, bueno no tengo acá a dónde fue la entrevista pues que él piensa que el programa de compra de activos de emergencia, que en Europa recuerden que se conoce como los PEP, P -E -P -P, debe finalizar más bien, o sea, cuando termine la crisis del COVID-19 debería terminar este programa de compra de activos. Eh, que Weyman dice que es que la, la primera P significa pandemia y no permanente y es traducción la ventaja es que ambas palabras ambas pues vamos del inglés entonces son pandemic y permanente entonces ahí encaja bien traducido al español entonces eh, dijo que por cuestiones de credibilidad el Banco Central Europeo pues tendría que tomar esta decisión. Pero claro, cuando termine la crisis del COVID-19 y esto de la crisis del COVID-19, pues sinceramente no se le ve que vaya a terminar en muchos años, me imagino, porque lo de las variantes, lo de las vacunas, bueno un montón de cosas que, que pues, vuelven como difícil a la situación, ¿no? pero bueno, estos entonces son los comentarios de Weidman diciendo que como que sea, haga un tapering ya en, en Europa Bueno, pasamos a Estados Unidos, declaraciones de, de miembros de la Reserva Federal Bostic dice que el, la, el tapering debería ocurrir entre octubre y diciembre, pero que está atento a cualquier otro otro cambio o algún otro movimiento. Y es que Bostick dice que la variante Delta, si se complica la situación, lo del tapering sería retrasado. Entonces ahí es un dato importante que dio Bostick. Eh, Rosgreen dijo también pues que la Reserva Federal debería anunciar en septiembre que empezará lo del tapering Esto lo dice Bostick. Bueno, entonces, dos miembros de la Reserva Federal hablando de todo el tapering. Y hay otro que es... ¡Ay! Se me olvidó acá, no lo anoté. Y es que, bueno, Bostick también lo nombró, pero me faltó otro. No me acuerdo el nombre. Y ya aquí ponerme a mirar, bueno. Y es que Bostick lo nombró. Y es respecto a que ya no solamente se habla de el tapering, sino también de aumento de tasas, ¿ok? lo de las tasas han sido muy esquivos y, y no me acuerdo quién fue que decía, creo que era Bullard, no me acuerdo que decía no nada de aumento de tasas con el tapering bastará, pero si la inflación se sale de control podríamos empezar a escuchar, ya no solamente el tapering que ya creo que ya todos los miembros de la Argentina Federal ya lo han nombrado solamente esperar a ver cuándo se va a anunciar pero el aumento de tasas sería el siguiente discurso, y esto a las bolsas y a los mercados y al dólar eso sí le sería bastante bueno bueno, plan de infraestructura, pues hoy Schumer, que es el líder del Senado, por, eh, líder demócrata, es, 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 es líder demócrata del Senado, pero también dirige el Senado, pues dijo que se ha conseguido eh, lo, el, ya tener un plan de infraestructura, pues se espera que el día de mañana sean las votaciones. Bueno, pasamos a un ratito de ya Latinoamérica, México de inflación, el dato mensual 0.59%, esperaba 0.57% y el interanual se ubica la inflación en México es 5.81%, el anterior había sido 5.88%. Pasamos a Colombia. A mayo del 2021, la deuda externa pública y privada en Colombia llegó a 157.523 millones de dólares, es decir, 8,3% más que la registrada el a ver, el mayo del 2020, cuando fue de 145.433 millones. Si miramos este valor de deuda externa pública y privada como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda externa de Colombia a mayo del 2021 se ubicaría en 51,7% por debajo del 53,5% registrado, 53 registrado en mayo del 2020. Eh, pues a mayo de... 2021, la deuda externa pública del país alcanzó 92.938 millones, mientras que la deuda privada llegó a 65.545 millones. Bueno, entonces, dato importante respecto a dato de deuda externa. Claro, si lo comparamos con respecto al 2000, 2020, pues, pues bueno, ahí uno ve algún, algún cambio, ¿no? Pero recordemos que a mayo del 2020 era 53,5 en términos del porcentaje del producto interno bruto. Y además también, y esto, bueno, el es que este dato es a mayo, ¿no? Tocaría verlo más adelante por asuntos de dólar y estas y esas cosas. Bueno, seguimos en Colombia. Pues tuvimos dato de, a ver, listo. Si sí, pues en Colombia tuvimos datos de recaudo tributario neto acumulado entre enero y julio del 2021, pues este alcanzó 95 billones de pesos. El recaudo creció 17,5% en, en, en pesos, son, 10, son 14 billones frente al 2020 y 4%, 4 frente al mismo periodo del 2019, un aumento importante, pues... ¿Qué impulsó el recaudo? Pues el crecimiento y comercio internacional, los precios del petróleo y dicen que también la gestión de la DIAN Colombia. Recuerden que ya ahorita desde mañana comienza la declaración de renta a naturales para que estén pendientes y esta vez cambiaron el orden del número de las cédulas. ¿no? Entonces, para que estén pendientes. Bueno, y finalmente en Colombia. Eh, tuvimos la encuesta de la opinión de consumidor julio del 2021, pues el índice de confianza consumidor en junio estaba en menos 22,3 y en julio pasó a menos 7,5, un aumento importante de 14,8 puntos, índice de expectativas del consumidor en junio estaba en menos 4,6 y pasó a positivo en julio a 8,6, subía a 13 punticos. Índice de condiciones económicas en junio era menos 48,8 y en julio subió a menos 31,7. Entonces, datos que... Interesante, ¿no? Como está a nivel de expectativas de consumidor ya es positivo en el mes de julio. Bueno, y finalmente, ustedes saben que siempre en esta encuesta de opinión de consumidor nos muestran los, la disposición a comprar. Bueno, respecto a vivienda, en junio era de menos 23,9% y pues en julio subía a menos 2,9%. Bienes durables en junio era de menos 57,2%, pasó a julio menos 43,3%. Y en junio y vehículos, perdón, en junio era menos 56,8% y en julio subió a menos 51,9% los tres, tanto de vivienda, de bienes durables y vehículos, también positiva. Entonces, una, una encuesta de opinión del consumidor muy positiva. Bueno, de mercados, de mercados, eh, bueno, no les tengo muchísimas cosas. Bueno, esto es más como una noticia, no tanto de mercado, pero es una noticia que pareció interesante, y es que una noticia de la semana pasada, que salió que Apple comunicó que va a implementar dentro de sus dispositivos una nueva función que permitirá luchar contra la pornografía infantil. ¿Y cómo lo va a hacer? Esto lo va a hacer implementando una herramienta de escaneo de aplicaciones como iCloud Photos, Message y Siri. Pues el anuncio fue hecho... Eh, el, sí, fue, fue hecho el A ver cuándo tengo la fecha... Sí, el anuncio fue del 5 de julio. Lo anunció Apple bajo el título de Chill Safety pues a seguridad infantil pues según expresa el comunicado el objetivo de esta herramienta es ayudar a crear un lugar seguro para los niños que utilicen dispositivos de Apple entonces acá ha habido muchas uh, hay muchas discusiones porque entonces claro van a ver absolutamente todas las fotos también con la con la privacidad eh, también qué datos van a compartir el, con el gobierno, bueno, un montón de cosas que me pareció interesante, como digo, no es tanto económico, económico, eh, no es siempre estado financiero, eso, sino que me pareció interesante, ¿no? Interesante esto de, de Apple, veremos a ver cómo funcionará después el algoritmo, cómo va a ser todo esto, pero oh, entran dudas, ¿no? Aunque está bien por lo, bueno, por lo de la seguridad infantil, sí, sí, sí tiene como, como, como razón, ¿no? Bueno, cositas de bolsa, de, perdón, de bolsa no, todavía no hemos entrado en los índices bursátiles de, de noticias de empresas. Pues hoy la compañía Cementos Argos dio a conocer que su junta directiva y su presidente propusieron desafectar una porción de las reservas ocasionales para el fortalecimiento del patrimonio y decretar un vivienda extraordinario de 79,97 por acción ordinaria y preferencial. Entonces, pendientes los accionistas de Cementos Argos aquí en Colombia. Bueno, y ya entramos a los índices bursátiles. Bueno, el mercado a nivel de bolsa, uf, seguimos en el mismo letargo. De verdad que no pasa casi nada, 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 nada. Pendientes por ahí de los bonos que siguen por ahí, por lo que pasó con el dato de empleo el, el, la semana pasada. Eh, hoy Goldman Sachs redujo el, su objetivo de rendimiento del tesoro, del bono de tesoro a 10 años en Estados Unidos al 1,6% para este año. La anterior estimación había sido del 1,9%. De verdad, no les es que ¿qué, qué les voy a decir, es que no hay, no hay muchas cosas. Hoy por ahí vi un dato y es que han pasado ya casi no sé cuántas semanas, muchas, en que el SP500 no tiene una caída mmm, igual o mayor al 5%. Ustedes ven caídas del 0,1, 0,2, poca cosa, poca cosa. Pero entonces, bueno, entramos de una vez entonces a los índices: el Nasdaq 100 subió 23.01%, 15.133. Principales ganadores del día, Moderna, 17.1%, eh, NEPTES 6.2% y duo 6%. Principales perdedoras, Sirius, menos 3.8%, MASH Group, menos 3.2% y Marriott, menos 3.1%. Bueno, vamos con el SP500, que el día de hoy bajó 4, punto, menos 0, 0, 4 432 puntos, menos 0.09%, 4.432 puntos. Principales ganadores del día en el SP500, Moderna, 17.1%, Tyson Foods 8.6, Tyson Foods reportó estados financieros. Beatrice 5.9%, Preparas perdedoras, iProducts menos 5.1, Darden Restaurants menos Restaurants, 4.4 y Diamond Black Energy menos 3.5%. Vamos ahora al, al, al Dow Jones, que bajó 106 puntos, 0.3%, 35.101 puntos. Preparas ganadoras en el Dow Jones, Walgreens Boots 07, Proton Gamble 05, Goldman Sachs 05. Prepare perdedoras, horas IBM menos 1,9, Chevron menos 1,6, United Health eh, Group menos 1%. Bolsa de valores de Colombia. El MSSI Colcap subió 2,02%, 1,229. Prepara ganadora del día Avianca 5,4%. El Condor, 4,5%. Encaos, 1%. Preparar es de horas Banco Bogotá. Bajó 1.7%, gruposura Sura Preferencial 1.7% y Bolsa de Colombia 1.7%. Pasamos al petróleo que sigue mal el petróleo y bajó 1.3% el WTI 66.5% el barril y Brent 69.2% bajó 1.1%. Y es que yo no hasta ahora no lo he nombrado, pero es que lo del COVID, por ejemplo, en China está en una situación complicada, ¿eh? complicada complicada y en muchas partes la variante delta afectando mucho pues esto lógicamente pues esto afecta y el petróleo uf, uf, uf. cuando ve estas situaciones pues y ahí está reaccionando yo es donde lo veo más relacionado respecto al, al petróleo respondiendo a no muy buenos datos de crecimiento de crecimiento perdón a nivel macro no hay buenos datos a nivel mundial y después viene lo del COVID, que sigue por ahí con su variante Delta, bueno pasamos al oro, que tuvo un movimiento importante y lo coloqué en Twitter al día de ayer domingo saben que como a las 6 de la tarde hora colombiana, ahora que están en verano en, en, arriba en el hemisferio norte, pues abren a las 6 de la tarde y pues eh, me sonaron todas las alarmas, yo, wow, ¿qué pasó? Claro, hubo un flash crash, que se dice eso, una caída, salieron a vender metales, porque precisamente oro y la plata, la plata también salió una caída fuertísima. Y es que es un, es un, es un momento eh, que es curioso, porque es que... Eh, Europa no está operando, Estados Unidos tampoco está operando y solamente por ahí Asia creo que ya estaría operando, no, todavía no y además en Asia creo que no me acuerdo, creo que Japón estaba cerrado el mercado, entonces es poco, poco o sea hay poca liquidez, poco volumen para decirlo mejor y bueno estos flash crash durísimos alcanzó a bajar a 1690 creo que fue el oro eh, cerró hoy en 1727, pero sí la caída fue importante, ¿no? Flash crash, como se le dice, a estas caídas tan fuertes. Y eso sí, todo el mundo me respondió en Twitter y todo el mundo sí sabemos que el oro es uno de los mercados más manipulados, ¿no? Eso sí, es totalmente claro. Bueno, pasamos ahora entonces al Bitcoin: 46.016, subió 2.246 dólares. Vamos a ver. En ese momento, el Bitcoin, pues ya es ese momento, perde los 46.000, están 45.911. Bueno, de criptomonedas, ¿qué les cuento? Pues Coinbase anunció que, que el Headbread deja la compañía. Este era un miembro de Coinbase. Ah, ¿No les ha hecho curioso? El otro día también dije que el de Binance también re renunció. Ahora viene el de Coinbase, de estos exchanges centralizados, está saliendo gente. No sé si será relacionado con todo lo que está pasando con, con el plan de infraestructura. Ya acabamos de nombrar que Schumer ya dijo que ya estaba listo la, el plan de infraestructura. Pues es que hay una enmienda respecto a las criptomonedas, que ya creo que ya ustedes han escuchado, porque en todo lado le están diciendo. Y bueno, es, no es tan fácil de explicar, es que en esta enmienda de la, del proyecto de ley de infraestructura que quiere aplicar el Senado, aunque okay, supuestamente ya Schumer ya dijo que ya estaba listo, pues es que quieren definir quién es un, un broker en, para el mercado cripto. Entonces quieren que cualquier persona que recibe y envíe eh, criptomonedas sea considerada un broker. Entonces a partir de esto será como se empezarán a cobrar impuestos a ese tipo de personas. Eh, bueno, pero también ahí querían incluir a mineros, validadores, bueno, un montón de personas, y pero querían dejar, o sea, darle una, como empezar a darle una más clara regulación al asunto. Precisamente, Jelen del Tesoro dijo hoy que esta enmienda de las criptomonedas que quería estar introducida en la ley de infraestructura es un progreso para poder llegar a, 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 la, a evitar la evasión fiscal en el mundo de las criptomonedas. Bueno, no sé, eh, hasta donde yo supe, pues estaba adelantado, después llegó alguien a decir que no, que estoy, eh, iba en contra de... Eh, o sea, es, eh, apareció un senador... A, 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 eh, Colocándose en contra de esta enmienda, pero no sé, al final me tocará enterarme a ver qué pasó, porque eso es que imagínese, eso pasó bueno, hace una hora, una hora y media, a ver qué pasaría entonces con la enmienda de las criptomonedas. Pero entonces era eso, definir quién era un broker en el, en, eh, respecto a criptomonedas, ¿no? Entonces, sí, difícil, difícil ahí de definirlo, ¿no? Y ver cómo, es que lo que yo siempre he dicho es cómo, 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 cómo van a hacer seguimiento a nivel de, las, de los exchanges descentralizados. Porque en exchanges centralizados existe el KIC, que es esa identificación, que uno tiene que meter el nombre, la, la foto del documento, bueno, y ahí saben quién eres tú y te puedes identificar. Pero en un exchange descentralizado es que no, 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 no hay nada de esto pero bueno, entonces eso es la noticia también de hoy respecto a las criptomonedas, respecto a todo lo que lo que lo de la enmienda lo de la enmienda esta y a ver qué va a pasar y a ver qué pasó ¿sí? si al fin se incluyó o no y tratar de entenderla mucho más, pero como digo eso es por encima de lo de la lo de la enmienda cripto en la ley de infraestructura de los Estados Unidos. Bueno, y ya termino con el dólar. Dólar que alcanzó hoy a negociarse casi cerquita a los 4.000, 3.998, creo que fue el máximo. La tasa representativa del mercado para el día de mañana, 3.988. Ojo con esto, 3.988. ¿qué tal el, el, el valor? no? O sea, 3.988 subió 39 pesitos dólar para el día de mañana. En todos lados están comentando lo del dólar. Y aparte de que aquí tenemos que el dólar a nivel, por todo lo que está pasando en el país, por lo que ha pasado, por lo que podría pasar, o sea, no es un buen contexto. Y tras del hecho, afuera le están dando un impulso ¿eh? también. Ojo, ojo. Bueno, entonces ya con esto termino por... El, con el resumen de las noticias económicas recuerden que esto es un resumen, hay gente que me dice enfatiza más y yo no, pero es que es un resumen antes, antes me sale muy largo <ríe> me gustaría que fuera más cortico pero este es el resumen de las noticias económicas del día, recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Toro, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba yonchu y en la cuenta de arroba dato economía muchas gracias